0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a un episodio de Patriots en 60. ¿Cómo estás ya, yo?
1: Bien, amiga, aquí, este, pues semana de victoria. ¿Cómo estás?
0: Bien, otra semana de victoria y nos enfrentamos. Esta semana vamos a descansar porque tenemos By Week. Gracias a Dios. Entonces, nos vamos a ir con un récord positivo al By Week: 5-4 para nuestros pads. ¿Cómo ves?
1: Bien, muy bien, ¿no? Los sea, 5-4 que tuvo que ser 6-3, pero muy bien.
0: 6-3, <risa> ¿por qué? ¿A quién le...?
1: El de Chicago. Me sigue doliendo el de Chicago.
0: Qué duro, ¿no? Yo creo que, que hemos hablado de Chicago en diferentes ocasiones y es que ha sabido hacer, o sea, ha sabido modificar el play calling hacia Justin Fields y les ha funcionado esta semana pasada eh, el domingo casi le ganan a Miami y fue un, una cantidad de puntos que hicieron, entonces creo que a nosotros nos tocó justo ese cambio esos ajustes sí. y ahora sí que agarraron a Bill Belichick y a todos los Patriotas con otro play calling, con todo y, y creo que ahí estuvo el detalle de este juego
1: Así es, nos agarraron en, en curva los
0: Bears los yeah, Ya yo le ganamos a los Jets y llegamos con una victoria 26-3. Yo te comentaba en el de los Jets que para mí había sido una victoria agridulce. Sabemos, los dos sabemos que un win es un win y nos encanta. O sea, no nos estamos quejando de los wins de los Pats. Pero así como a mí se me hizo agridulce el de los Jets, tú me platicabas que a ti se te hizo agridulce este de los Colts. Cuéntame, ¿qué pasa?
1: Sí, este... Justamente, ¿no? Aclarar porque me, me, me fundaron en, en Twitter, porque, porque dije que no era nada de celebrar la victoria de los Pats ofensivamente. Pero me, me dijeron, es que win is win. O sea, sí, victoria es victoria y tenemos récord de 5-4 en vez de un 4-5, este, ¿no? Pero, pero eso no quita que jugaron mal los Pats, o sea, ofensivamente. Y, y no, no es como. Eh, enojo, sino simplemente preocupación, porque eh, veo a los, a los fanáticos muy felices porque humillamos a los Colts, pero, a ver, unos Colts de Sam Ellinger, unos Colts que al día siguiente despidieron a su head coach, que no tenían coordinador ofensivo, sin Jonathan Taylor, con, siendo la segunda peor línea de la liga, con un wide receiver corp horrible, con una defensa que se cae a pedazos, la cuarta peor defensa, realmente vamos a celebrar que le ganamos a los Colts jugando Mediocremente a la ofensiva O sea, no Sobre todo porque jugamos contra los Jets el siguiente partido
0: Totalmente Sí, estoy de acuerdo contigo Y otra vez, pues la defensa Fue la que hizo la chamba, ¿no? Otra vez Creo que la línea de Colts es terrible No sé cuántas le llegaron, ¿unas ocho? ¿Al quarterback? Eh,
1: les hicieron nueve sacks Nueve sacks, o sea por, 17 este, presiones, muchísimo.
0: Increíble, o sea, la defensa en su línea permitimos tres puntos, este, anulamos a Deon Jackson, que se había visto muy bien el partido que nos tuvo este, Jonathan Taylor, ya no está Heinz se fue a Búfalo. Eh, tuvo 23 yardas, nada más, en 11 carreos. Entonces, el juego terrestre lo anuló la defensa y el juego aéreo también con las presiones. O sea, no tuvieron... ¿cuántas yardas? 103 yardas aéreas logró el coreback, entonces sí la defensa volvió a hacer su chamba increíble, Matt Judon, es que cada episodio vamos a hablar bien de Matt Judon siempre, es increíble lo que está haciendo la defensa, solo permitieron un gol de campo pero yo también estoy contigo en el tema de la ofensiva, Sí, 26 puntos se ven muy bueno, fueron 26 puntos ¿no?
1: El touchdown seis, de la, fue... seis de la defensa. Exacto. Doce, de... doce, porque seis fueron de, de los equipos especiales.
0: Ajá, solamente hubo un touchdown por parte de la ofensiva que fue de, de mano de Ramondra Stevenson. Así es. Entonces, ojo con eso, sí es algo de preocupar. Y yo voy a volver a tocar el tema de semana a semana. Matt Jones, ya yo. O sea, ¿qué onda? Y lo platiqué ayer en, en Sunday on the Review con Jimena, que no es que, no es el tema de si es mejor o peor Sapi o Mac Jones. Siento que no estamos aprovechando nuestras armas aéreas y que con Sapi hay un play calling totalmente distinto para explotar y se hace un juego totalmente... Ya sabes que tu fortaleza en la ofensiva es correr. Tienes a Ramondra, ahorita pues no está a Damien Harris, que creo que ya no fue lesión, fue Gripa o algo así, porque lo que no jugó. ¿Qué, qué onda? Este, pero tienes a Ramondra, tienes a Damien Harris, este, y por aire tienes a un Jacoby, a Parker que tampoco jugó. No, 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 tienes dos alas cerradas muy buenos, a Hunten Henry y a Jonas Smith. Este, a Torton ya no lo han utilizado. Tuvo una recepción para cinco yardas. Cuando lo probaste, dio resultados. Entonces, no estamos utilizando las, la, las armas aéreas.
1: Sí, este es, muy, es muy complicado, ¿no? Este, realmente, eh, creo que ya tengo mi postura hacia el debate Mac o sapi Creo que ninguno es la respuesta a, a, a los PADS. Y, y te voy a hablar, o sea, meramente por el, el modelo de la NFL, eh, ¿A qué aspira Mac Jones? O sea, tú, tú, o sea, ahorita de los corebacks que están en la liga, tú cómo ves a Mac Jones como su techo? Fatal. O sea, yo lo veo como un Kirk Cousins de hace dos años. Su techo. Su o sea, techo. creo que eso, a eso aspira. O sea, es que... hacer un Kirk Cousins. ¿Por qué? Porque la posición de coreback de bolsa está desapareciendo cada vez más en la NFL y eh, hay que ver ese draft, o sea, el draft de Mac. ¿Cuántos de los corebacks que se fueron en primera ronda son de bolsa? Solo Mac. Eh, Kenny Pickett no es de bolsa. Eh, los cinco corebacks que vienen para este draft, los cinco son móviles, ninguno es de bolsa. Entonces, eh, primero que nada, o sea, a mí nunca me gustó el prospecto de Mac. Eh, yo lo quiero mucho porque es como, me parece un tipo súper, súper mega guerrido, eh, súper centrado, muy inteligente. Pero, a ver, su promedio de profundidad de pases es de 4.7. Eso es completamente de la, de la ofensiva, del staff. O sea, las jugadas, 4.7. O sea, de verdad, el promedio de la liga es de 7. Wow. Sí, sí, increíble. Tuvo cero big time throws, que es una, una estadística que mide qué tan profundo puede lanzar un pase. Cero. Chato.
0: Sí, la verdad es que yo estoy ahí de acuerdo contigo que ninguno es la respuesta correcta. Y no es algo que nos estemos quejando, me gustaría aclarar esto. No. Y volvemos al es tema. Es terapia aquí. <ríe> sí, parece. Este, volvemos al tema de que esperamos de que, ay, ya, queremos el nuevo Brady. queremos el nuevo... No va a llegar eso nunca porque no. nadie va a suplir a Brady y no porque sea Brady. Siempre pasa esto en todos los deportes. Cuando se va un GOAT, un superjugador, un no lo puedes reemplazar, obviamente quieres encontrar a una persona que cumpla con este rol, pero siempre va a haber esa comparativa, y estamos en reconstrucción, esto se nos olvida, Bill Belichick nos metió a, a playoffs la, la, el año pasado, sí, pero eso no quita que estemos en, en reconstrucción, y parte de una reconstrucción es, digo, no nos voy a comparar con Indianapolis, que espero que no tengamos ese carrusel de corebacks, no, Pero esa prueba y error, esa prueba y error, y, y lo que se va viendo en college y lo que se toma en el draft, ok, por algo, y creo que nos quejábamos, ¿no? ¿Por qué fue por coreback este Bill Belichick en el draft y nos prendió las alarmas a todos? Y creo que estamos viendo el porqué.
1: Sí, este, completamente de acuerdo. Eh, creo que, que es que yo creo que no, o sea, creo que el techo de Mac. ¿Sí? Es muy parecido a lo que vimos la temporada pasada. Entonces, obviamente tuvo una regresión normal. No sé si te acuerdas que, que te había platicado que estadísticamente el segundo año es más complicado para los novatos que el primero. Por las expectativas, porque ya hay un playbook diferente, porque ya hay un scout para ti. Este, y, y Mac Jones está teniendo un retroceso como coreback. O sea, hay que decirlo, no pasa nada. O sea, está teniendo un retroceso como coreback de, de su rookie year y... este yo había dicho, ¿para qué quieren a Bailey Zappi en su, en su rookie year si tenemos a Mac Jones en su, en su proceso de segundo año? Eh, Mac Jones está jugando peor que el año pasado, no pasa nada por decirlo. Eh, y pues nada, o sea, realmente sí duele, duele mucho porque eh, somos una franquicia ganadora. Somos, eh, pasamos 20 años ganando, ganando, ganando. Y vean a los Colts, o sea, los Colts pasaron de tener un Hall of Famer a un posible Hall of Famer y después un carrusel de seis quarterbacks. Eh, los Browns cuántos quarterbacks han pasado por ahí y ninguno ha pegado eh, no todos son Green Bay Packers para atinarle a dos quarterbacks Hall of Famers y, claro. y aún así los Green Bay Packers si no escogen a una gema en el draft eh, cuando toque el retiro de Aaron Rodgers, van a estar igual que nosotros mala línea ofensiva, no tienen receptores eh, definitivamente los buenos equipos que, tienen, que sufren a la ofensiva son maquillados por grandes mentes como Bill Belichick, como los Packers, este, no sé, eh, eh, lo, los, los Bucks. O sea, cuando tienes una gran mente trabajando como, como coach, es, es difícil ver un, eh, una reconstrucción porque está maquillada, pero los Pats están en una reconstrucción. Eh, Uche tuvo un gran partido como linebacker, pero es su primer gran partido en toda la temporada después de tres años no, no latinamos al draft y perdónenme eh, ya había escuchado por, o sea, por cinco semanas buenas de que era un gran draft, si fue un gran draft eh, al tomar a, a Jonathan Jones y a Jack Jones que son de los mejores ya en la liga, o sea top 20 corners en la liga pero eso no quita que desperdiciamos dos picks en corredores que no han corrido, que no, o sea no nos hemos ocupado y un pick en Bailey Sapi y un pick en Colt Strange que jugó 15 snaps.
0: Pues sí, solo Bill Belichick sabe sus movimientos y esperemos que luego nos sorprenda. Y pues ver qué, qué va a pasar, ¿no? La realidad y el presente es que ahorita vamos 5-4, sí. que llevamos dos wins al hilo y que vamos de nuevo con unos Jets. Tenemos nuestra bye week y tenemos el calendario bien pesado. Vamos con unos Jets que acaban de pegarle a los Bills y nuestra, ahorita vamos a, te voy a leer cómo va nuestra división, que está wow <ríe> creo que va a ser de las mejores. Después vamos con los Vikings, que van 7-1. Después vamos con los Bills, que hay que ver qué onda con Josh Allen, porque aquí va a cambiar muchísimo el panorama. Si Josh Allen lo tienen que operar, que suena, que no han dicho nada oficial, o sea, todo han sido rumores, lo vimos que salió tocado, no pudo remontar, no pudo hacer ese pase largo al final. ¿Pierden los Bills contra los Jets? y si esto prende las alarmas, ya están diciendo que tal vez se pierda toda temporada. Y pues, repito, ¿eh? son rumores. Pero a mí que no hayan dicho nada los Bills, me preocupa. Porque sí. sería una tremenda... O sea, obviamente como rivales, jamás, jamás, jamás vamos a decir sí, qué bueno que se lesionó. No, a ningún jugador. Y aparte creo que sí son nuestros archirrivales, sobre todo ahorita, ¿no? Muchos años dominamos la división. Y ahorita es muy padre ver cómo está de competida, ¿no? Le da este sabor a la NFL, los Bills como fans de la NFL, son de los, es el equipo que aspira ahorita para el Super Bowl, y perder a Josh Allen sería una baja terrible para la NFL, para nosotros como fans, y para los Bills sobre todo, ¿no? Obviamente, y esto cambiaría el panorama totalmente de cara a nuestra división.
1: Sí. Sí, eh, o sea, lo que hace peligroso a los Bills es Josh Allen, o sea, Punto Total. final. Eh, jugaron sin Davis White, sin Matt Milano, sin... este Se me olvidó el, el nombre del safety. Y realmente su defensa, pues, aunque es muy buena, no es elite sin sus grandes jugadores que están pasando por, por lesiones. Eh, es bien complicado. Eh, creo que va a ser un cierre muy difícil. Eh, realmente espero que no le pase nada a Josh Allen porque eh, el otro día estaba pensando que tengo más jugadores favoritos en, en equipos divisionales que en nuestro propio equipo así, o sea, de equipos por el que yo dijera le voy a ir a un equipo solo por este jugador este, en los Pats tengo dos nada más, y en los Bills por ejemplo tengo tres, en los Dolphins tengo cuatro entonces, a mí no me gustaría perder un talento como Josh Allen, todo un año porque al final del día sí somos fans de los, de los Pats, pero no se, no se le desea nunca una lesión a nadie y aparte, o sea, estamos hablando del segundo o mejor de la liga. No, no se le desea eso a, a, a la liga.
0: Totalmente. Estoy ahí este, totalmente de acuerdo contigo. Pero pues cambiaría todo el panorama. Entonces vamos Jets, Vikings, Bills, Cardinals, Raiders, Bengals, Dolphins y Bills. Tenemos tres partidos todavía divisionales. Las posiciones de la división son una locura. Y qué padre estar en una división con los cuatro este, con récord ganador. Los Díos sí. van 6-2, los Jets van 6-3, increíble. Dolphins 6-3 también y Patriotas 5-4. Si no me equivoco, es la única división con los cuatro con récord ganador.
1: Eh, no, no sé eso, pero realmente nuestra división está complicadísima en los Pats, con 5-4 en otra división podrían estar en el segundo lugar o en el tercero.
0: Sí, totalmente. La otra que está así de reñida es de la nacional.
1: A la, la ISO también, ¿no?
0: Que es 8-0, los Eagles, Cowboys 6-2, Giants 6-2, pero Washington va 4-5. Entonces sí somos, ya las estoy checando, y sí somos la única división con los cuatro con récord ganador.
1: Sí. Sí, no, pues, o sea, eh, excelente trabajo. De todos, ¿no? De, de todos. Este. Otro día me estaba diciendo que deportivamente probablemente los Jets están igual que nosotros, o sea, en el, en el mismo lugar que nosotros. Este. Probablemente un poquito arriba. Eh, lo tuiteé cuando todavía estaba sano Hall, eh, Pero como proyectos sí están adelantados como dos, 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 este. Dos escaloncitos. Totalmente.
0: Pues nuestro calendario es. No pinta fácil. Va a ser un cierre de temporada bastante duro. Nos quedan ocho juegos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo ves? Porque creo que hay que centrarnos en los juegos divisionales. Obviamente los otros también son igual de importantes. Pero la clave va a estar en esos dos juegos contra Bills, ese juego contra Jets y ese juego contra Dolphins. ¿Qué, qué, qué harías este bye week? Aparte de recuperar piezas, creo que a todos los equipos de la NFL este bye week les sirve para... Son inevitables las lesiones. No es, un, es, un, es un deporte de contacto y estos bye weeks sirven para eso, para descansar a los jugadores, para recuperar piezas y ajustar. Y creo que si hay alguien que es bueno en estos,
1: es Virbel. Sí, estaba viendo en nuestro calendario y creo que nos veo... Cuatro victorias más.
0: ¿Contra quiénes?
1: Eh, ay, espero que no me linchen. Este, veo victoria contra. Eh, contra Minnesota. Contra los Raiders. Contra los Cardinals. Y ya. Esas son las tres victorias que veo. Y. Si los Bills eh, realmente pierden a Josh Allen, veo cuatro victorias. Sí.
0: En la ofensiva, ¿qué es lo que nos preocupa ya yo? este ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué, ajustes, qué, qué ajustes tenemos que hacer para aprovechar esta bye week y atacar esta. esta porque la defensa creo que está sólida. Eh, es nuestra...
1: No hay ninguna queja arma. Con, la, con la defensa. Ajá. Creo que lo que mejor que tenemos son nuestros pass rusher, que maquillan lo que sí tenemos muy mal, los linebackers. Exacto.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué mejorarías? ¿Qué armas hay que fortalecer? ¿Y a quién tenemos que voltear a ver para salir y cerrar la temporada
1: con todo? Eh, lo que tenemos que hacer es... Eh... Híjole es que es bien difícil porque creo que nuestro problema está en la línea ofensiva que le permiten muchas muchas presiones a Mac Jones eh, y creo que lo que va referido es al play calling. Eh, tengo un dicho que lo quiero decir más seguido para que se haga popular este y creo que cuando un fanático sabe qué jugada viene del equipo de tu propio equipo es que estás haciendo un pésimo trabajo como coordinador ofensivo. Eh, no sé si te acuerdas cuando estaba Cam, eh, no. cuando estábamos en zona de gol y Cam Newton estaba no en el centro, sino recibiendo la pelota en Shotgun, ya sabías que la carrera era con él del lado izquierdo. Sí. O sea, en el partido que perdimos contra Seahawks, se hizo esa jugada cuatro veces consecutivas y pues ninguno salió, obviamente. Perdimos ese juego. Está pasando lo mismo con, con Mac Jones, eh, se sabe lo que, lo que va a haber eh, y pues no es muy complicado cuando tu promedio de pases es de 4.7 yardas y por drive eh, por drive intentas tres pases totalmente
0: sabemos que mientras esté sano
1: Mac Jones va a seguir siendo el titular Sí, y, y así debe de ser porque realmente o sea ¿Cuál ha sido, o sea, qué sería la mejora con Bailey Zappi? ¿Que le suelten más el, el brazo? Es lo único que veo, o sea, realmente, ¿qué, qué mejora puede haber con Bailey Zappi? Su, que le suelten el playbook un poquito más, pero no tiene el, bra, el talento de brazo que tiene Mac Jones. Mac Jones es muy bueno, de hecho, si se van a, a, a la historia del college, es el segundo cueva con mejor precisión en la historia, detrás de Joe Burrow solamente.
0: ¿Crees que, que cambia algo en el juego de Mac Jones de cara a la segunda parte de la temporada?
1: Más que Mac Jones, tendría que ser, te digo, cambio de, 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 del staff. Este, si bien Matt, Matt Patricio ha estado mandando buenas jugadas, eh, buenos drives, en donde ocupa a su mejor arma en el campo, que es Ramondre Stevenson, eh, debe de cambiar eh, la profundidad. Eh, cuando, cuando jugaron esta semana contra los Colts, y este, lan le lanzaron un pase a John Smith, creo, que fue como de, no recuerdo, como de veintitantas yardas, o sea, de profundidad. Este, no, 15 yardas de profundidad y creo que ganó como 35 por, por su habilidad después de la recepción. Nos colocó como en la yarda 20 y esa ofensiva fue la del touchdown. O sea, se siente diferente cuando tu cara puede lanzar este, un pase de 20 yardas de 15. ¿Por qué? Porque normalmente una ofensiva estadísticamente te va a poder ajustar una, una, una serie ofensiva en serie, o sea que, que sin parar, este, a las siete jugadas. Si tú lanzas 4.7 yardas por, por pase y avanzas con la carrera, quiere decir cambiando al menos tu drive va a durar unas 15, 16 jugadas. La defensa te va a ajustar, o sea, sí se va a cansar, pero te va a ajustar en algún punto. Diferente a lo que pasa con, por ejemplo, los Chiefs, este, los Ravens, que su profundidad es más rápida y más explosiva, mucho más difícil de ajustar. Sí, totalmente.
0: Contra los Browns hicimos 38 puntos de la mano de Sapi. Sí. Contra los Lions hicimos 29 puntos de la mano de Sapi. Es muy evidente, este, hicimos 24 con... Contra los Packers. Ay, no puedo creer que no se hayan ganado los Packers. Sí. Ay, esa duele. Esa sigue doliendo. <ríe> Eso sí. Sí pegó. Este, pero es muy evidente. Yo creo que el play calling, ¿qué pasaría si hicieran el play calling de Sapi con Mac Jones? Sé que no tiene el brazo, pero intentar utilizar a los receptores, y no voy a comparar la calidad de receptores de Terry Kill y Waddle y la explosividad que tienen con nuestros receptores, porque sabemos que no la hay. Pero Tua no ha necesitado soltar bombazos.
1: No, de hecho, Tua no tiene tanta fuerza de brazo. Exacto. Porque tiene, es lo mismo que Mac, es que eso, güey, es lo, es lo mismo que Mac. Tiene una pre precisión increíble. Al igual que Jalen Hurts, así son los Corey de Alabama. Su brazo no es tan potente como un Josh Allen, Mahomes, pero su precisión es mucho mejor que la de los dos.
0: Totalmente, pero ¿por qué no utilizar más la vía? Aérea.
1: Eh, es algo que me pregunto todos los días Jacoby Myers es de los mejores eh, wide receivers enfrentando coberturas uno a uno eh, no hay excusa creo sigo enojado por el pick de taiwan Thornton porque era un pick de quinta ronda los seleccionó en segunda, ok, ya no me voy a quejar por eso pero es un tipo que su comparativa es Dishon Jackson, o sea ¿Por qué? Porque es un tipo velocista que puede extender el campo y así. La profundidad de target de las yardas por target que le mandan a, a, a Taiwan Thornton es de 6 yardas. Sí. ¿Para qué traes a un velocista, a un field stretcher, para ocupar el mismo rol que tiene Davante Parker? Sí.
0: La verdad, si querías sí.
1: eso, traes mejor a Sky Moore o a, a George Pickens.
0: Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo y creo que va ahí de la mano, ¿no? De explotar nuestros wide receivers. A Thornton, el partido que lo utilizaron fue increíble. Y ya no lo han utilizado. Le han dado un target, dos targets por juego. Entonces, yo ajustaría esta parte aérea. Me encantaría ver a los Pats explotando a sus receptores y consolidando la ofensiva para hacer un equipo más completo.
1: Sí, Sí, estoy de acuerdo. Este... Digo, hay muchas cosas que no me gustan del draft, me fundan por decirlo. Que, que porque que voy a hacer más que, que Bill Belichick, que realmente es muy malo drafteando, eh, y la, pero es muy bueno con los linieros. Este Cold Strange, de hecho, me, me empezó a gustar mucho el pick. Este eh, igual creo que sigue siendo un Rich, pero, pero me gusta el pick. O sea, de el, el jugador. Me gusta mucho los Jones. Este, creo que son vitales ya nuestra defensa. Eh, literalmente, o sea, si Jack Jones no tiene un juego sobresaliente, porque siempre juega bien, un juego sobresaliente, Jonathan Jones tiene un juego increíble. Entonces, por ahí, por esa parte, no hay problema. Yo creo que estamos muy bien cubiertos con Mills como nuestro cornerback 3. Eh, cuando regrese Kyle Dogger va a estar todavía mejor la defensa. O sea, imagínense, la defensa está jugando a nivel elite y no está, no está Kyle Dogger ni Barmore. Entonces, este... Está muy bien la defensa, el problema es nuestra ofensiva que tienes, te digo, uno de los mejores en cover 1, uno, uno, uno de los mejores field stretchers de college y tu profundidad es de 4 yardas. No puede ser posible. Sí,
0: yo creo que ahí está la parte que hay que ajustar para volver este, más fuertes hasta después del bye week, ¿no? Sí. Pues ojalá pase, vamos a descansar esta semana y volvemos con un juego divisional muy importante por la tabla, ¿no? Entonces, ganarle los dos partidos a los Jets sería increíble por el posicionamiento de la tabla, que creo que nos vamos a ir así, muy, muy justos, toda la temporada.
1: Sí, va a estar muy, muy cerrada la competencia entre ellos, este, pero, pero sí, este, realmente me, me gusta mucho lo que, lo que está pasando en la división. Va a ser muy competida y... este Creo que va a ser un enfrentamiento muy difícil contra los Jets. Sí, yo también, porque
0: la verdad me respeto a los Jets como han sabido ajustar después de la baja de Brisbane. Para cerrar, Yayo, ¿algún dato curioso que tengas por debajo de la manga
1: de los pads? Eh, realmente no, no, este, oh, o sea, uno así increíble como la de la vez pasada que sacamos. Pero eh, es la primera vez en la historia de Mac Jones que se va con un récord a una semana bye que no pase las tres victorias o dos. Contando su historia como eh, high school y como college. Perfecto.
0: Pues con esto cerramos el episodio este, de hoy. La siguiente semana, pues, va a ser By week entonces, a menos de que pase algún movimiento muy puntual en los PADS, que no creo que, que suceda, este, retomaremos episodios, y si no, nos vamos a ver, después vamos a tomar By week <ríe> también nosotros, este, de Patriots en 60, para tener material para el siguiente episodio, y hablaremos después del Jets Patriots, que espero, ...volvamos a estar contentos con un win, ¿no? Porque sí. Y ahora sí que salga como salga, hay que
1: aplaudirlo. Sí, eh, va a ser una, un juego muy complicado ese. Lo positivo es que es en Foxborough. Entonces, va a ser muy bueno eso. Y, eh, nada, este, este podcast se está grabando eh, el día de hoy, 8 de noviembre... ...y todavía no ha salido la noticia de Josh Allen. Entonces, este, si escuchan esto y la noticia de Josh Allen ya salió... Probablemente podría cambiar algunas cosas en nuestro. cómo vemos la división y creo que se ajustaría todavía más con los Dolphins por ahí.
0: Sí, total totalmente. Lo de Josh Allen va a ser clave. ¿Y qué necesitamos para ganarle a los Jets? ¿Qué, qué hay que frenar? Yo creo que la presión, cuando presionas a Zach Wilson, lo obligas. Es un coreback todavía que está en desarrollo, entonces comete bastantes errores a la presión. Digo, si los todos los, los corebacks bajo presión, este, muy pocos son buenos, es con que eso país está Mahomes, que híjole, yo no sé cómo se escapa de esas presiones, es increíble, sí. este, un Josh Allen, los, los corebacks móviles sobre todo, tienen esta habilidad y agilidad para, para tener otras salidas, ¿no? Y Zach Wilson está en ese punto que, bueno, si hay algo que Bill Belichick tiene expertise es impresionar y poner nerviosos a este tipo de corebacks novatos. Y no hablo de novato de que sea su primer año, sino que todavía no está tan
1: curtido por la NFL. Sí, completamente de acuerdo. Este, digo, es, es, no se puede cambiar el pasado. Eh, no, me hubiera encantado tener un coreback móvil. Pero, Max, lo que tenemos hay que apoyarlo. Eso no quita que se le tiene que... que que criticar fuerte con sus errores, pero pues también al staff de coaching. Totalmente.
0: Pues así nos vamos y ya el siguiente episodio hablaremos qué pasó con Josh Allen, cómo va la división y pues a darle, esperemos podernos colar ahí a los playoffs y sufrir un poco más esta temporada.
1: Sí. Este, bueno. esperemos que sí y si no pasamos a playoffs, esperemos tener una buena posición para el draft. Totalmente. Pues que estén muy bien y nos vemos en dos semanitas
0: para seguir hablando a nuestros patriotas. Nos vemos. Saludos. Bye.